0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». Сегодня мы продолжаем цикл передач об удобной для инвалидов по зрению бытовых приборах. Пришло время поговорить о том, что такое ламтерезка. Дело в том, что их существует достаточно много, моделей масса, фирм, которые выпускают такие приборы, тоже достаточно много, поэтому мы не будем смотреть на какую-то отдельную модель, а просто посмотрим, что это такое за прибор, чем он полезен для нас и э, поговорим о его основных характеристиках как и в прошлый раз мы будем основываться на моем опыте работая с этими приборами таких приборов в руках я поддержал достаточно много приборы эти были разных фирм разных кондиций разных моделей разных форм самую первую ломтирезку на самом деле я увидел в первом интернате в котором учился на уроках домоводства у Галинпалны Сечиной а это была простенькая ламтирезка Mulinex. На самом деле, вот с этих самых уроков, с первой встречи с этим прибором, я и заболел болезнью, которую можно определить как любовь к умным бытовым приборам. Что представляет собой ламтерезка, как она выглядит? Чаще всего ламтирезка это пластмассовый или металлический прибор. Весьма похожий на чемоданчик. Чемоданчик имеет разную длину, разную ширину и разную высоту. В зависимости от высоты ножек, в зависимости от того, насколько длинный корпус, размеры также зависит от материала, из которого сделан прибор. Как правило, чемоданчик этот открывается, его верхняя крышка становится вертикальной. То есть, открыв прибор, мы имеем перед собой на столе как бы открытую книгу, но левая его половина стоит вертикально, не лежит на столе, а стоит вертикально. Это рабочая половина ламтерезки, на которой расположен режущий элемент, а именно нож в виде диска. Нижняя часть ломтерезки, которая остается на столе и лежит горизонтально, является рабочей поверхностью для продукта, который мы собираемся резать. Кроме того, существуют металлические ломтерезки, которые не открываются. То есть изначально они выглядят как раскрытая книга или как раскрытый чемодан. Давайте все-таки будем опираться на ассоциацию с чемоданом потому что а, чаще всего чемоданы открываются так что их верхняя часть остается в вертикальном положении так вот а, эти металлические ломтирезки сделаны из разных материалов те что подешевле сделаны из алюминия те что подороже Сделаны из стали. При покупке ломтирезки советую обращать внимание на материал, из которого она сделана. Тут такой момент. Нужно понимать, для чего вам нужна эта ломтирезка, вернее, как часто она вам пригодится в вашей работе, в повседневной жизни. Дело в том, что если вам редко нужен этот прибор, то лучше, конечно, присмотреться к не очень дорогим ломтирезкам от 800 рублей до 2000 рублей. Чаще всего они сделаны из пластика. Также чаще всего они имеют конструкцию чемодана открывающегося. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы после нарезки своих продуктов могли помыть все части ломтирезки, закрыть прибор и убрать его в антресоль или на полку, ну то есть далеко и так далеко, чтобы он просто не мешался. С другой стороны, если вы собираетесь часто использовать лунтерезку, то каждый раз убирать ее, ну это просто неудобно, как вы понимаете. Поэтому для нее нужно будет отвести свое место на каком-то из разделочных столов вашей кухни. А тогда я не советовал бы покупать вам пластмассовые материски. Дело в том, что в процессе развязания какого-либо продукта одна из ваших рук, а именно левая, будет лежать на вертикальной поверхности прибора, на верхнем ее торце. Разумеется, это создает нагрузку на петли, которые держат верхнюю, вертикальную и нижнюю, горизонтальную часть. И в результате, после полугода работы, вертикальная часть теряет свою устойчивость и уже плохо открывается, плохо стоит на месте, начинает качаться, дает люфт, что плохо сказывается на... В результатах вашей работы по нарезке продуктов. Если вы собираетесь пользоваться лампе часто, то обратите внимание на приборы в ценовом диапазоне от 1800 и до 3000, может быть даже до 3500. У них большую мощность, они не складываются пополам, то есть все их части жестко фиксированы и нагрузка левой руки на вертикальную стойку не сломает прибор прибор вам прослужит достаточно долго такие приборы делаются очень редко из твердых пластмасс чаще всего из алюминия ну и очень редко из стали здесь нужно хорошо подумать дело в том, что если прибор до 3500 сделан из стали то возможно у него есть какие-то ну, не дефекты, а недостатки в механизме. То есть, возможно, он очень шумный. Возможно, у прибора очень слабый мотор. То есть, мощность мотора невелика. И вам не удастся порезать замороженное сало или, скажем, бекон, грудинку. Итак, пластмассовые приборы лучше покупать для того, чтобы использовать их редко. Чаще всего они имеют маленькую мощность, то есть пригодны только для нарезки мягких продуктов. Более совершенные приборы стоят дороже, сделаны из алюминия или твердых пластмасс. Их есть смысл покупать, у них достаточно большая мощность, то есть они справятся с твердыми продуктами, но Чаще всего они не складываются в виде чемоданчика и убрать их нельзя. То есть для них нужно место на разделочном столе, недалеко от розетки, разумеется. И есть класс приборов ломтерезок, которые стоят дороже 4000. Как правило, это уже профессиональные приборы или полупрофессиональные. Отличаются они мощностью. Добротностью корпуса Чаще всего корпуса у них стальные Чаще всего у них большая мощность Больше 80 ватт То есть нож возьмет любой продукт Ну пожалуй кроме мяса с костями э И каких-то особенно твердых Замороженных продуктов Все остальное прибор спокойно совершенно разрезает и проблем с этим у вас не будет. Чаще всего у таких приборов также предусмотрен угол нарезки, то есть нижняя платформа, горизонтальная, имеет еще и своеобразный наклон от 10 до 20 градусов, чтобы нарезанные продукты, ломтики, получались не четко круглой формы или формы оригинальные, скажем так, ровные, а были слегка вытянуты в одну из сторон. Ну представьте себе батон колбасы, который вы нарезаете. Если вы нарезаете его просто так, без наклона, то все кусочки будут круглыми. А если при нарезании ваша платформа имеет какой-то угол, наклон 15-20 градусов, то колбасные кружочки получится уже не в виде кружочков, а в виде вытянутых, ну скажем так, овалов, что ну, эстетичнее и вообще удобнее. Но, к сожалению, как я уже сказал, такие приборы стоят достаточно дорого, то есть не каждый может себе позволить купить такую ломтерезку, поэтому думайте, думайте, еще раз думайте, что вам нужно. Итак, ломтерезка, как мы уже с вами сказали, состоит из двух основных частей, вертикальной части и горизонтальной. Что же находится на горизонтальной части? На горизонтальной части находятся салазки и рельсы под эти салазки. Салазки совершенно свободно катаются назад и вперед. Что такое салазки? Это небольшая, в общем-то, платформа от 10 до 20 см в ширину и глубину, которая совершенно свободно ездит по рельсам зад и вперед. От вас и вперед по прибору, ну, скажем, к стене или... В общем к дальнему концу прибора. На этой платформе специально ближе к вам сделана вертикальная стенка, которая поднимается на 10-15 сантиметров вверх. Это упор и ручка для руки. Кроме того, к этой стенке прислоняется продукт, который вы режете. Хлеб, колбаса, грудинка, бекон, сыр, да все что угодно, в том числе и овощи, можно резать, но с овощами будьте аккуратнее, сейчас объясню почему. Так вот на эти салазки кладется продукт, который мы хотим нарезать, ну допустим батон хлеба, он прижимается к вертикальной стенке салазок одним боком, а торцом прижимается к вертикальной стенке ломтирезки. Обязательно прижимается. Дело в том, что на вертикальной части находится режущий нож, режущая поверхность. Это диск. Как правило, очень хорошо заточенный диск. Центр которого надет на встроенную вертикальную стенку мотор. Крепление может быть разным, но чаще всего это винт который просто вставляется в центр лезвия круглого и заворачивается. Иногда отвертка, иногда вот, допустим, у меня есть ломтерецкая Зелнер, фирма Зелнер, там вин пластмассовый и он имеет прорезь, шлиц, достаточно тонкий, но туда входит 5-рублевая монета и, в общем, можно монетой как раз закрывать этот винт, закручивать. Вот, то есть отвертку иметь не обязательно. Как правило, ножи имеют две конфигурации. Диск может быть заточен в виде зубчиков, ну, как у пилы, скажем. А может быть гладким, как лезвие обычного ножа. Вообще говоря, я бы советовал всем покупать ломтирезки, у которых зубчатый нож. Он, во-первых, менее опасен. В плане использования и при уходе. То есть, когда вы моете нож, то об зубчатый нож сложнее порезаться, чем у гладкий. А вторых, зубчатый нож совершенно спокойно перерезает даже тонкие хрящи. Он просто их перерубает, как пила. Это очень полезно. А, так вот, мы кладем свой продукт на салазки, прижимаем его Торец к вертикальной стенке, боковую часть продукта прижимаем к вертикальной стойке на салазках, придерживаем наш продукт двумя пальцами правой руки, ну скажем указательным и средним, большим пальцем правой руки мы обеспечиваем прилегание продукта к вертикальной стенке салазок. Так чтобы продукт не ездил по салазкам и не отклонялся, не отставал от вертикальной стенки ламтерезки и от вертикальной стенки салазок. То есть продукт должен быть у нас, можно сказать, зажат между двумя этими стенками. На верхней части вертикальной стенки ламтерезки мы можем найти. Кнопку, как правило, достаточно большую и удобную для связания, которая включает мотор. Но мотор просто так не включится. Все продумано инженерами достаточно давно и поэтому для запуска мотора необходимо включить, вернее отключить защитный замок. Это либо вторая кнопка рядом, либо небольшой рычажок, который нужно нажимать пальцами. То есть сначала мы пальцем левой руки нажимаем рычажок или кнопку стопора, а потом только нажимаем кнопку включения мотора. При этом эти две кнопки должны удерживаться одновременно. При отпускании этих кнопок мотор перестает работать. Это сделано для вашей безопасности. То есть, если вдруг, невзначай, совершенно случайно, ваша правая рука с продуктом попадает под нож, да, вы чувствуете боль достаточно резкую, и инстинктивно отдергиваете левую руку, что останавливает мотор, и у вас очень большие шансы либо порезаться самую малость, не больше, чем простым ножом, либо не порезаться вообще. Ну, в крайнем случае, вы получите не столь страшные увечья, да, какие бы могли получить, если бы мотор нужно было останавливать нажатием какой-то специальной клавиши. По своему опыту скажу, я попадал под нож ломтирезки. А, был это с ломтирезкой фирмы Bosch, она была пластмассовая, раскладывалась в виде чемоданчика. Салазки у этой модели также были отдельные части, они отдельно устанавливались на горизонтальную нижнюю часть аппарата. Ну и вот пришло как-то мне в голову на этой ломтирезке порезать капусту. Не помню, для чего это нужно было, я не хотел Конечно же видеть капусту в виде ломтиков, но думал, что так будет быстрее, что ломти резко ее разрежет на какие-то длинные узкие полоски, но в итоге капуста была достаточно мокрой, ну разумеется ее помыли перед тем как резать, и рука со скользком попала под нож. Порезался я достаточно сильно, но, в принципе, снял только кожу с пальцев. Почему? Потому что, почувствовав боль, я сразу отбросил обе руки от аппарата, разумеется, мотор сразу установился, и серьезных увечий, очень серьезных я не получил. Ну, еще был случай как-то с беконом или грудинкой, уже не помню, на другой ломтерезки фирмы Зелнер. Это полупрофессиональная ломтерезка, стальная, большая, достаточно очень мощная. Вот там тоже я попал под нож. Но там, в принципе, опять же, отделался только снятой кожей. Просто потому, что там очень надежный замок. То есть, хватило дальней секунду, чтобы рука моментально отключила мотор чисто инстинктивно и я просто не успел пострадать. Все это я рассказываю к тому, что хочу показать, доказать безопасность ломтирезки для инвалидов по зрению. Я подчеркиваю и настаиваю, что если вы будете выполнять все по инструкции, выполнять все правила безопасности, будете вести себя разумно то никогда не пострадайте. Вот свои о своих ошибках я рассказал. да. То есть не нужно пытаться резать капусту мокрую. Не нужно зевать и думать о чем-то другом, слушать книжку во время того, как режете бекон и грудинку. Я, например, просто что-то заслушался, как-то отвлекся, поэтому и попал. На нашей машинке вот последней зелнеровской подножек. Если вы будете внимательны, то никогда не порежетесь и не пострадаете. Так вот, теперь перейдем к сущности. -то, она не просто режет. И это ее большой плюс. Дело в том, что она режет так, как вы ей прикажете. Как правило на вертикальной стенке с обратной стороны с внешней стороны расположена ручка-регулятор которая отодвигает стенку от салазок чем дальше отодвинута стенка тем больше зазор между ножом, режущим полотном и самой вертикальной стенкой то есть получается, что вертикальная стенка делится как бы пополам. На одной половине расположен нож неподвижно, он вот закреплен на моторе. А ближайшая к вам часть стенки может двигаться влево и вправо, быть ближе и дальше от салазок. Ну а если учесть, что конец продукта, который мы режем, должен всегда прилегать к этой части стенки, то получается, что продукт двигается за отодвигающейся стенкой, вернее, за частью отодвигающейся стенки, и мы можем руками наблюдать, как расширяется зазор между отодвигаемой частью стенки и полотном ножа. То есть, чем левее стенка, часть стенки, тем больше зазор между ней и ножом тем больше у вас получатся ломтики вашего продукта. Чем правее часть стенки к салазкам, чем меньше зазор между полотном ножа и вот этой вот частью, тем ломтики будут у вас тоньше. Большая часть ломтирезок дает возможность делать ломтики от 1 до 15 мм. Вот есть вы себе представляете, ломтик в 1 мм, через него буквально видно цвет, да, ну а кусок в полтора сантиметра это достаточно большой кусок, такие скажем объемы не нужны для обычных продуктов, ну если только вы хотите так толсто порезать хлеб, то конечно бог вам в помощь, а, ну как правило хлеб режется тоньше 5-8 миллиметров где-то, причем ручки чаще всего ломти-резок переключаются со щелчком, то есть каждый миллиметр отмечен щелчком. Можно просто посчитать: один щелчок, два щелчка, три, там, пятнадцать и так далее. То есть вы всегда знаете, какая толщина у вас ломтей вашего продукта. Ну и что мы делаем? Положив продукт на совласки, положив продукт проследив, чтобы его торец упирался в двигающуюся часть стенки, и чтобы продукт боком прижимался к вертикальной стенке салазок, мы включаем мотор, то есть нож, и катим салазки вдоль рельсов, то есть просто прямо, до да, движения рукой вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. И смотрим, чтобы торец продукта постоянно прижимался у нас к двигающейся части стенки вертикальной. И в итоге получается, что продукт разделяется на ломтики указанной вами толщины от 1 мм до 15 При этом, как правило, в комплекте ко всем ломтирезкам дается лоток, который ставится с обратной стороны ну, скажем так, слева от вертикальной стенки. Он ставится на стол под прорезь, откуда выпадают ломтики вашего продукта. То есть они падают не на стол, а в специальный лоток собираются. И так вперед, назад, вперед, назад, и, в общем-то, за 5-6 минут батон колбасы Спокойно делится на очень удобные, тоненькие ломтики, через которые видно свет, ну или ломтики потолще, если вы предпочитаете, скажем так, жирные куски. Да? Так можно резать хлеб, грудинку, так можно резать овощи, скажем, картошку, яблоки, помидоры я пробовал. Получается замечательно кружочками, очень тоненькими, очень вкусно, очень эстетично. Ну и в итоге, как мы обычно делаем, в семье какой-то продукт, там, допустим, ветчину, колбасу, ну или что-то такое мясное. Режем на тоненькие ломтики 1-2 миллиметра. Тут же режем хлеб 5-6 миллиметров толщиной. Очень такие аккуратные кусочки получаются. Складываем колбаску на тарелочку отдельно. Затягиваем пищевой пленкой или пищевой фольгой. Хлеб тоже убирается а, в пакетик и укладывается в вакуумную хлебницу. Что такое вакуумная хлебница я расскажу вам, ну, наверное, в следующей передаче. Хлеб в вакуумной хлебнице не черствеет достаточно долго, колбаска затянутая. Фольгой или пищевой пленкой очень долго не портится в холодильнике и выглядит свежо и прекрасно. И при этом при всем вам очень удобно делать бутерброды. То есть сразу достается кусочек хлеба, нет кусочков колбасы и бутерброд готов. В общем, такая вот машинка очень сильно экономит время и доставляет массу эстетического наслаждения от тоненьких, аккуратных бутербродов, ну, я уже молчу о том, что это экономически выгодно, да, тоненько порезать колбасу и тоненько порезать хлеб. Что касается доступности, ну, то есть, подводя итоги, делая резюме, я могу сказать, что доступность прибора стопроцентная, то есть, все части его снимаются, все части его понятны. При первом же рассмотрении, в общем-то, даже инструкция не нужна. Все можно снять, помыть, основу протереть тряпочкой, обратно собрать. Элементарно с этим справится как мужчина, так и женщина. Что касается безопасности для инвалидов по зрению. Да, в лонтерецке есть одна опасная вещь, это нож и, собственно, сам процесс нарезания. Но еще раз повторяю, если вы будете относиться к процессу нарезания ваших продуктов уважительно и внимательно, а если вы будете аккуратно обращаться с ножом, то есть мыть его как опасное лезвие, аккуратно, под краном, не делая резких движений, то прибор никогда не принесет вам никакого вреда. В итоге я очень советую вам обзавестись какой-нибудь ломтерезкой, для того, чтобы сберечь свое время, силы и получить удовольствие. Приятного вам аппетита, будьте аккуратнее, берегите себя. С вами был Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». «Бытовой вопрос».